2: No último episódio, depois de navegar a bordo do náutico, Laura é levada por Júlio Verne a uma viagem no balão do Dr. Ferguson.
3: Uou! Não é que isso voa mesmo?
2: Claro que sim, Laura.
3: Olha que lua linda! Como no seu livro, né, Júlio?
4: Oui, ma belle!
2: E um dia o homem pisará no sol lunar como no meu livro. Laura então explica para Júlio Verne o quanto seus livros estavam certos sobre a viagem à lua que só aconteceria muitas décadas depois de seus escritos.
3: A Tia Clau sempre disse que os seus livros eram meio proféticos. Ela falou que muita coisa que tem neles, e que na época parecia loucura, aconteceu justamente do jeito que estava escrito.
2: Júlio Verne queria saber mais a respeito do que lhe contava a sua pequena acompanhante.
4: Sete interessante. E quanto mais a respeito.
3: Bom. Ela falou que você estava certo quanto à velocidade que a nave devia alcançar para vencer a força da gravidade. E também sobre o tempo que demoraria para a nave chegar lá.
4: Ui, bem, é pura ciência. Não me canso de repetir. Meu primo Henry, que é matemático, fez os cálculos para mim, amparando-se nas leis de Newton.
3: <risos> Esse Newton, hein? Bom, mas você também acertou o país e o lugar de onde o foguete ia ser lançado.
4: Bem, Laura, no meu livro eu dizia que os Estados Unidos seriam um país a alcançar a lua pois percebi que logo depois da guerra civil, eles estavam dedicando muito seus esforços à ciência e à tecnologia. Já o lugar deveria ser perto do Equador, pois nessa região a velocidade de rotação do planeta é bem mais alta, e isso facilitaria o lançamento da nave. Então, só poderia ser no Texas ou na Flórida.
3: E você escolheu a Flórida.
4: Isso, pela sua proximidade à costa. Afinal, se algo desse errado,
2: a nave cairia no mar.
3: E você acertou de novo. O foguete foi lançado de um ponto que fica a cerca de 200 quilômetros de onde você disse.
2: Júlio Verne quase não podia acreditar no que a pequena Laura lhe dizia. Curioso isso. e quanto
4: mais.
3: Então, e você também acertou o material que usaram para construir a nave.
4: Ah, o alumínio. Tinha certeza? Afinal, é um material leve que apresenta uma boa
2: resistência. Está vendo? Pura
4: ciência, Mabel.
2: O escritor resolve então apresentar Laura a outro grande visionário da ficção científica.
3: Londres? Eu sempre quis conhecer Londres. O que a gente vai ver lá?
2: O que não?
4: Quem? Vamos visitar Mr. H.G. Wells. <risos>
2: Bem, o que vai acontecer nesse encontro, nós descobriremos agora.
0: Welcome, Julio. Quem é essa pequena que acompanha meus amigos aventureiros?
4: Essa é Laura. Ela me acompanha para saber mais sobre ficção científica. Laura, esse meu amigo tem escrito alguns livros interessantes. Embora eu discorde de alguns aspectos do seu estilo, acho suas ideias
0: poderosas. Um dia, ele pega o jeito. Ah, meu caro Verne. Eu simplesmente sou mais ousado que você. Por exemplo, no livro da Máquina do Tempo.
3: Nossa, eu conheci o Viajante do Tempo.
0: Está vendo só, Júlio? Acho que meus livros também despertam interesse. Não tenha dúvida disso, meu caro amigo. Mas acredito que às vezes você anteviu um futuro um pouco pesado demais. Pois é o outro lado da moeda, meu caro. E é importante alertar sobre isso. A tecnologia não só tem feito maravilhas, como também vai causar muitos problemas à humanidade. Armas poderosas, como os tanques, combates aéreos e até bombas capazes de destruir cidades inteiras. Ah,
4: meu amigo, não tenho dúvida de que isso venha a ocorrer. No entanto, é preciso ter
0: esperança. Por isso, penso ser importante que meus livros sirvam de alerta que levem uma reflexão do que pode ser um mundo dominado unicamente pela tecnologia. Afinal, nosso espírito desbravador e científico acaba criando suas novidades sem parar para pensar sobre a panaceia que essas novidades podem
4: trazer. Bem, meu amigo, só podemos torcer para que nossos leitores, como a bela Aula aqui, compreendam inclusive esse lado da ciência, que na verdade, só existe pelo vazio moral por que passa nossa espécie. Bem, mas o nosso tempo está acabando,
0: Laura.
3: Ah, que pena. Eu estou gostando tanto da nossa aventura.
0: Não se preocupe. A aventura recomeçará sempre que você abrir um de nossos livros. Bom, revoir, Mr. Wells. See you soon, Mr. Varne.
4: Dr. Faxon, por favor, vamos levar a Laura até a sua casa. Mais precisamente, até a sua cama.
2: Depois de desvendar os mistérios da viagem à lua, viajar mil léguas submarinas e passar cinco semanas num balão, Laura volta para seu quarto. Volta a olhar distraidamente para a lua, enquanto cai no sono. A ficção científica passa a fazer parte de seus sonhos e sua realidade não é mais a mesma depois destes encontros. Bom dia, filha. Bom
3: dia, mãe. Deixa-me aprontar logo, que eu tenho um dia longo pela frente e não quero chegar atrasada na aula do Pedro. Mas não esquece do café. Pode deixar. Hum, me lembra quando eu voltar da aula de mandar o um e-mail pra tia? É que eu tenho um monte de coisa pra contar sobre o Júlio Verne. Tá bom, filha. Pode deixar que eu lembro. E você não vai me perguntar o que eu tenho pra contar pra tia? Não vai querer saber também? Claro que eu quero, meu amor. Mas o que eu não quero é que você se atrase pra sua aula. Você quer uma carona? Não, não precisa não mãe, eu vou encontrar o Marquinho e a gente vai junto. Aí eu já vou contando pra ele no caminho. Tchau mãe!
2: Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela.
1: Acabou de ouvir mais um episódio de Verdades Inventadas, Rádio Dramaturgia, produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar com apoio da Rádio Fiscar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAIO Fiscar. Roteiro Maitê Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão Adilson de Oliveira e Mariana Pezzo. Produção Mário Righetti. Desenho de som e edição, Daniel Roviriego. Direção, Maite Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura. Matheus Chiarati é o Marquinho. Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog, viagensdalaura.wordpress.com.
0: Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.